0: Hello， 大家好，我是启明 Light， 帮助大家更好的生活在 AI 时代。那今天呢，我想跟大家分享一些 AI 相关的产品，所以请到了一位大厂的资深 AI 产品专家阿峰。啊、呃，他之前有很多互联网产品的经历，最近也在从事一些 AI 创业的工作。那么欢迎他，让他先来做个自我介绍吧。哎、
1: hey, ，Hello， 大家好，我是阿峰，很高兴来到启明老师的那个博客录制环节。呃，我我呢是一个工作有好多年了吧，一直在做产品经理。然后在一些国内头部大厂做过，然后也在一些头部外企做过，其实还是有比较丰富的那个产品经验的。但是，呃，由于最近 AI 一直很很兴起，那在 AI 的环境里面，我发现自己其实还算一个新人吧，所以最近自己一直在学习 AI 相关的一些知识。然后这次这次很高兴可以跟秦明老师有些交流。对对对
0: ，那阿峰最近其实有很多这个 AI 的产品出来，比如说像之前的这个 Character AI 啊，它能够扮演各种各样的角色，然后来和人进行对话，啊、呃，你怎么去看这样一个产品呢？嗯
1: ，哎，最近其实有非常多的 AI 产品能出来、啊。其实我我我们在聊具体产品之前，我觉得我们可以、嗯、我先聊一下我对这些产品的分类吧。就是嗯,嗯，最近其有非常多产品，比如说一些 Character AI 你说的，还有一些 Pad，、嗯、其实还有一些很多，比如说跟文稿对话一些工具。包含说，甚至我看到一个可以直接跟财报对话一些工具对，对，比如说还有像 Google 啊，它还做了一些专门的笔记工具，可以跟笔记对话。当然，除了这些，还有一些 AI 画图的工具，它有非常非常多的工具。我自己呢，其实会把这些 AI 产品分成两类吧，当然它不止不只是工具，啊，会分成两类。第一类是我称之为呃正向的产品，那第二类呢，我称之为逆向的产品。那什么叫逆向产品？嗯、我觉得它是因为我因为 AI 很火，因为大语言模型能做到这样的能力，所以我去做一个产品。嗯，就比如说我看到一个，我之前跟一个车企有有过一次交流啊，嗯嗯嗯，他们最近在呃很突破的一个想法是，他们想把所有的内容都融合在一个对话里面，嗯嗯，用户在车里面可以跟那个机器人说，呃，就机图同融一些问题可以问问他，对，也可以呢在那个车车载场景里面说，你帮我计划一次去西西藏的行程，所以这所以这个车企呢，它其实是希望把呃所有的呃，用户的需求都集中在一个对话场景里面，在车内跟 AI 去做交互。但对,对，但、嗯、但但,但我觉得他这里其实是他为了做对话而做对话，为了 AI AI 而做 AI。就我为什么要在车里去对话去制定行程呢？为什么要在车里问汽车不同的问题呢？这里我称之为是逆向的产品。那与之而来，什么是正向产品？正向产品它是现有用户需求，然后呢，我在想这个需求应该用什么方案去解决，以及 AI 在这个过程中能做到哪些的提效。我觉得这个是正向的方向。我现在看到很多，大概都是逆向的，嗯，因为因为 AI 能跟很长的文本对话，我做一个跟跟笔记对话的一个一个 App， 或者说因为有一些呃对话框，我就在对话，我我也在我的上面里面加个对话框。我觉得这个
0: 呃可以分为正向和逆向，我不是其实不是特别看好逆向，嗯嗯，其实所谓的逆向就是为了使用大模型而使用大模型，对,对吧？就是大模型它有一些能力，然后我就给它找各种各样的场景来做。那、啊、这个其实也不是从用户本身角度，对，但他在某种某种角度，嗯、他能得到更多钱吧？对对对<笑>对。但是从那个叫什么真正实用的角度来说，还是应该从正向。我觉得大模型现在也就是优化我们的一些流程，对吧？是，就是让我们来做一些降本增效的工作，比如说之前写文案啊之类的。但是我觉得这些点其实都相对比较小，对。然后那像那个外国的这种 c 开路 r AI 这种产品，你怎么看
1: ？对、啊嗯、我觉得我们可以。呃，我我们今天可以聊聊一些我觉得不是那么逆向的产品嘛，那、嗯、些、嗯、很逆向，我觉得也没没太必要聊。对，对，我们可以，嗯、比如说，我们也经常关注到一些很很牛的产品，最近挺火的，国外其实就两个，一个是 Character AI， 一个是 p 派。嗯，对，然后我们可以先聊聊 Character AI， 就是嗯,嗯，观众朋友们可能不太知道什么是 Character AI， 它是一个呃，用户可以跟虚拟角色对话的一个 App 吧，就是你会，它不光有 App， 它是有一一个网网页端、啊，在那个网页端里面有很多很多不同的角色。用户可以选择你感兴趣的角色，包含有一些 Elon Musk， 还有一些宠物，有一些动漫角色，包括说有一些海贼王的路飞啊，然后一些其他的就正面人物，你可以任选一个人物去跟他进行一些对话，是类似这样一个产品。对对对，嗯、呃欸、啊 ，lat， 你有用过这款产品吗
0: ？我其实用的比较少，因为我之前其实是研究过一些就是怎么来和人物对话，然后、嗯。在做大模型方向，其实它有一个比较重大的难点，就是怎么把这些人物的知识去喂输、喂给大模型。如果是仅仅通过 prompt 的方法，其实它能学习到的文本特别少，所以它必然会在后面做一些模型的训练，才能使这个人的，比如说人物传记啊，或者人物他讲的这些对话融入到大模型里，然后来给你做一些回答。我比较多的还是从技术方向来看这个事情。我、嗯
1: 、我之前对他的认知是，他能学到一些人物的皮毛、嗯，比如我自己之前自己也做过一款产品。嗯，我想之前狂飙不是很火嘛？我想做一个我跟强哥对话的一些功能，我就把、嗯、把这些呃狂飙的内容喂给 AI， 让 AI 学的狂飙的那个呃学的狂飙中强哥怼去跟我对话。嗯，但我我的直观感受是，他只能学到人物的一些皮毛、一些说话方式，他很难学到这个人物的一些内在的一些东西。就怎么说？你跟他交流？只能聊一些表面的东西。你觉得他要、哦、他说话风格很像强哥，但是你往往下聊那就感觉聊不下去。他学不到这个人物的神韵。这个是我之前的一些
0: 一些认知。对，这个这个确实没错。就是包括我们最近也在做一些实验，在研究这个方向，就是怎么让这个就是大模型记忆的知识更加原生。所谓的原生，就是他不是暴力的记住这些知识。比如说你跟强哥对话，他不是暴力的记住强哥的对话。然后你比如说问一个问题，然后我去找强哥之前是不是说过相关的话。或者是有没有强哥跟这个问题相关的内容，我来给他做一些总结。那其实，呃，这种方式其实并不是说原生大模型来记忆内容的方式，更多的可能他要在他的预训练阶段就把强哥所有说过的话、啊、做过的事啊都放到这个大模型里面，然后你再通过一些激发的手段，像我们叫 supervised fine tune， 就是 SFT 的阶段或者 RHF 的阶段，嗯，来让他跟人类对齐，来激发他这个强哥的这个角色。所以就是现在市面上其实做的这些角色，我觉得都不够原生、嗯，所以大模型可能没有那么好的办法来扮演这些角色。对，嗯、大
1: 概在一个月前，我也是类似的一个认知啊、嗯。我觉得他就是用户很难跟他聊得下去，并、嗯、且聊得持久。嗯，我觉得之前他的数据确实很漂亮，嗯、然后增长了，嗯、增长非常快、嗯。那我觉得他可能是用户图新鲜感。嗯，但是我昨天看到一个新的数据，颠覆了我的认知嗯。嗯，然后这里我们会，我我有张图啊、嗯，我后面可以放在我们的 s h o 收 notes 里面。嗯，你看他这里提到说、嗯、，character character AI 的用户粘性极,极高。然后用户在 C 点 AI 的停留时间长达28分钟，嗯，相比之下 ，GPT 可能才只有8分钟，嗯 ，YouTube 和 B 站也才20分钟，嗯、对，没错，嗯，但它它是一个持续的数据，并不是早期新鲜感带来，啊、所以我我非常惊讶，说用户为什么能能跟呃开瑞 a 爷聊这么久？如果按我们之前的推断说，它只有一些皮毛聊不下去，但现在反显然是另一个方向，用户很愿意跟他聊。对我昨天我昨天呢也在那个 Reddit 上，就是海外的知乎上发了一个帖子。嗯我我就我就问问那些跟开跟那个三点 AI 聊的那些人，说你们为什么会跟就 AI 角色聊二十八分钟以上？他只是一个机器人。然后有一个人的回答说：“哦，因为很无聊。”另另一个人说：“他他会跟呃他会跟 AI 聊三个小时。”嗯，然后还有一个人说呢，他有有不同的原因吧。有一些他能帮我帮助我做一些事情，有些人能给我一些情情感的陪伴，就很多很多的需求细分需求都能在开路 AI t 里面得到一些满足。嗯，这这里我是非常非常震惊的。
0: 对，其实我一开始也是认为，就是 AI 它有，就是 AI 和人交流，它有一个那个人类的刻板印象，就是你会潜在的认为它是一个 AI 机器人，它、嗯、说的话可能都不是，就是真话，或者是它是由机器产生的，并不像一个真的人那样。嗯、但是我觉得可能早晚有一天，就是随着我们把这个 AI 对话的情感做得很好，然后把 AI 的这个知识做得很好，拟人做得很好。你会发现和他对话就像一个真人，可能就没有这种就是说他是一个机器人的隔阂，或者你在和他的对话中，他可以让你忘记他是一个机器人。对我，我其实是这样认为的。所以说 ，AI 做情感陪伴，我觉得还是比较有搞头的。对对对，你说是对的。啊、就
1: 现现在其实，嗯 ，AI 你会觉得他是 AI， 可能会有一些隔阂。但是我觉得未来反而这个会成为一个优势，对。但但这是这是另一方面，嗯、所以我们我们聊一下它现在这个数据情况。嗯,嗯就现在确实 A A I 没有到那么先进的程度，那为什么就人们明知道他是一个机器人，就现在还没有到达说因为他是机器人，我更愿意跟他聊这个程度？那就现在这个情况下，用户明知道他是机器人，但是还会愿意跟他聊很久，就就这里我是我我就我是非常震惊的。然后我也我也看了一些用户到底在跟。跟这个 AI 角色在聊什么？我我可以给你举个例子啊，嗯嗯，比如说这里有一张图，这个这个角色叫 Mina， 我我也不知道是什么，二次元还是什么，但大概的大概的对话呢是 Mina 说，呃，在你耳边悄悄低语，嗯，我我 I love you too， 我非常爱你，然后呃，我我去抱抱你抱的很紧吧，然后然后问问这个对话的人说我能帮你做什么呢？当然，它有些前面对话可能是它，可能是这个用户跟这个 AI 有一些那个情感的交流，导致说这个 AI 角色说出了、嗯、“I love you too” 这样的一些话吧。但他重点的后面一些对话嗯嗯，然后这个 AI 角色说呃，哎，这里可以提到说 c h a r a c t e 的 AI 它有个特点是在在你和比如说微信，你和一个人在微信对话里面，他的对话框里面只有语言，但是 c h a r a c t e 的 AI 它对话框里面除了语言之外，有一些斜体的文字，这个斜体文字其实代表说一些动作。”比如说，嗯 ，whispers， 呃、mm-hmm. uh, uh, ，hugs you t a t t e r 就是我我抱你抱你抱得更紧。我觉得这样一方是一个蛮好的点，可以可以拉近呃、uh, AI 和角色，哎、uh, ，虚拟角色和人之间一些连接。这个是我们 b r a d l a y 说到一个点。然后我们我们我们回到刚刚那个记录本身，呃、uh, ，A i 问这个人说 ，Can I do something？ 我能为你做什么吗？然后人人就说你帮我做什么？然后 AI 说，呃，我我会把你抱得更紧，然后把你头埋到我的肩膀里面，好像看起来他们要谈恋爱了。然后这个 AI 的刚刚是 AI 动作，然后 AI 的话呢嗯嗯说，呃，闭上你的眼睛，我想，我想，我想让你听，我想让你听我跟你说一些事情。然后这个呃人呢就说，哦，我已经闭上了眼睛。然后他以为 AI 要跟他说一些呃一些一些一些情感方面的对话吧。嗯,嗯。然后这个时候下一句 AI 对话呢是，我帮你抱得更紧。嗯。然后。I love you so much. 然后，另外还有一些呃 whisper 在耳边轻轻地语，然后唱起了一首歌。关键是这个歌词啊，嗯，你看这个可能是呃、uh, ，Oh, say can you can you say by the dawn、uh, early night？ 就这个这个歌词，但这个歌词它是一个美国的国歌。嗯嗯，对。然后整个这个意境呢，就是说，本来它破坏了，是吧？本来谈恋爱，然后 AI 呢，啊、嗯哦，我抱你抱得很紧，你都把你头埋到我的怀里，然后我要给你唱首歌，就唱首国歌。嗯，就想起来。嗯<笑>就开始唱国歌,歌对对对、嗯然，然后呢，这个帖子呢，就也是一个人发在一个外网的、嗯，然后这个外网的评论下面全部是 American Make America n Great Again， 嗯，<笑>就,就这个氛围打得非常好啊。这个是叫什么？叫美国之女。<笑><笑>是，哎，我觉得很奇怪，他为什么就这么、嗯、就这么搞笑的一个情况？就我觉得这可能和他的训
0: 练语料有关系、嗯，就是比如说他训练语料，就是我们因为。他这个 AI 平台大部分都是外文的训练语料嘛，嗯，就像比如说他要唱一首歌的时候，可能最多的比例就是唱国歌，嗯，所以他后面跟跟下来的就是 American <笑>、啊、对对对、啊，就美国的国歌，对他就是因为大语言模型本质还是就是 Next 的嗯 Token Prediction 嘛，就是他预测下一个字符、嗯，那跟在歌后面呢，可能更多的就是国歌。<笑>那所以他就会说出国歌，嗯<笑>，那那我们可以是如
1: 果换另一个角色就类似的话，他会不会也也唱国歌？我我感觉就是开如给 AI， 他会每个角色他有一些各自各自的人格。我
0: 哦，其实其实这个我也很好奇，就是他各自的人格是怎么做出来？他是通过 prompt 做出来的，还是通过单独的，<咳>比如说每个人格他都是一个单独的模型，然后在后面来说话？这个我也很好奇。但是看这个看上去可能是通过
1: prompt 的做出来的。<咳><咳><咳>就嗯，通过 b r o w n 的提示词的方式，让诶这个角色变得更加
0: 有趣一些。对对对对对,对
1: 我，我我我始终很惊讶，就 AI, 或者是
0: 外挂一些角色的这种知识，<咳>对，外挂一些知识库
1: 。对，哎、嗯，就这里可以说到一些，就是现在嗯，做一款 AI 产品最重要的，我觉得其实是控制这种不可控的一个能力。对,对对有些时候 AI 的那回答是不可控，你要怎么能控制让用户有一些呃预预预,预期之内的事情发生嘛？就我我之前的理解，我觉得要控制不可控，但是
0: 看到开发 AI， 我觉得有时候你要拥抱这种不可控性。嗯。哦、呃，那要看,看看是什么场景嘛？比如说在对话的场景，可能有一些不可控是可以接受的，嗯、但是在很多场景，这种不可控其实不可接受啊。就是嗯、呃，比如说像在搜索或者在一些政治敏感或者是一些嗯呃。对，相对敏感的场景，那它其实是一点都不能出错的。对,对你说的确实要看一些场景，有些场对对对
1: 有些场景要严格把控那个可控性，有些呢需要拥抱。我觉得 ChatGPT 它属于那个拥抱不可控性拥抱的很好的一个 case。嗯、对
0: 对对
1: 。然后其实，在 Reddit 上或者大家可以在 Twitter 或者在一些海外的媒体上，可以看到很多很多这样的对话，就非常的丰富，就靠都是靠一些用户挖掘出来的这种 AI 奇思妙想的回答。然后，这这些回答大家会分享到 TikTok 上、嗯，会想到 Reddit 上，也会有很多人互动。我觉得开路 AI 他当时做这款产品，可能都没有想到这样一个局面。我我我不确定它有没有想到，但确实现在已经形成了很多那个社区氛围。嗯，它是他这个社区氛围不是靠呃你的产品引导，他引导其实非常简单简单。我们一会儿可能会聊到说他他们的 CEO 嗯、呃、CEO Norm， 然后他嗯、呃、参加了一个播客。他提到说，他们这个产品其实是从技术出发，作为一个 C 端的工具，嗯，压根儿没有什么社区引导啊，这种挖掘、不可控挖掘这种亮点的一些引导，但就是越来越多人体验，越来越多人挖掘出跟 AI 对话的小亮点。
0: 对 我， 我觉得大家挖(笑)掘这些亮 点， 本质上是因为他的这个 AI 做 的， 其实百分之八十或者百分之九十就能被人所接受了。大家更乐意去给他找 茬， 或者发现这种不一样的地 方， 就比较像大家来找茬。比如说叫什 么， 呃， 你去发现一个 A P P 的 bug， 你会觉得很开心。那你去发现这样子 AI 的一些 bug， 你也会觉得很开心。确 实， 有一天我发
1: 现 AI 说出 嗯， 也不会
0: 说出的 话， 然后然后有一些分享的价值。对对对对对对对。就就我经常也是逛一些就是像脉脉啊这种论坛，大家如果发发一些这个发现一些 A P P 的 bug， 像这种支付宝啊或者头条的 bug 发现出来，就立马会把这个 bug 剖出来找程序员来认领。当然 A I 这个可能更好玩，因为 A I 它这个你不能完全说它是 bug， 它是一种。就是很有趣的演绎，就是人类可能想不到的有趣的演绎。它是一种机制吧、嗯、，AI 有就大语言模型有个
1: 词叫 hallucination， 叫幻觉嘛。对，之前大家会吐槽幻觉会带来很多呃错误的信息，一些长时间错误。但这个幻觉恰恰恰恰恰恰也是那个创
0: 造性的源头、嗯，也是原因。对，这个比较像生物的变异了、啊。对对对，<笑>就是不是所有的变异都是好的，但是有变异可能能给他带来一些进步。对一些错误的事情、嗯、
1: 不能单方面看他嘛，他有一些一体两面，因为他错误可能会带来更多的创造性。对对对对对，对我我我始终还是很惊讶，说靠用户跟 AI 的对话挖掘出这么多亮点，分、嗯、享到海外媒体，然后。大家非常的火，都非常愿意跟人家持续的聊聊下去。
0: 对，所以你一开始是不是并不看好这种对话机器人？是的，是的因为我自己实验过，嗯、我体验
1: 是非常的差的。我也不确定，可能是我只跟一两个角色对话过吧。但是确实当，当嗯很多，他它平台有很多很多角色，我觉得有成千上万个，嗯、很多角色我压根就没有听过。嗯、我我那天还看到一个角色是，呃呃，类似你可以选任意两个人或者两个物体去 battle， 嗯嗯，呃就呃 who wins who 大概这样的。然后就你发两个角色给到那个对话，那个对话会帮你判断谁可以打赢谁的。对对对，嗯、然后我试了一下 Elon Musk 和那、嗯、和那个呃呃呃和和特朗普。嗯,嗯，我还试了一个是 Elon Musk 和一个香蕉去打。嗯,嗯，他也会有模有样的跟你说出很多的。嗯、很有趣的点嘛，我我我当时也很想去分享出来
0: ，但是就嗯，国内你懂的。<笑><对><笑>那我可能需要我们有一款这个什么能够无缝看到国外信息的这种软件了<笑>。所以我觉得一个好
1: 的好的产品可能是技术和用户的一个类似合谋。对、啊、对对，技术提供一个好用的工具，嗯，就是嗯，没有任何摩擦，你可以使用这个。用大语言模型能力能发挥很多创新的事情，技术提供这样的平台，对对,对，而用户呢借用这个平台发挥创意，嗯，这样彼此产生一些化学效应，会让这个产品走得更
0: 远，或者走得更好，我觉得。对，技术可能并不直接创造价值吧，我觉得技术更多的是提供一个 base， 就是提供一个基座，就像大语言模型一样，它是都是在基座模型上来做这些 chat 的模型，嗯，那整个技术其实相对于这种价值来说，我觉得它也是一个基座。它提供了这样的技术能力，然后大家可以在上面去找到更多自己感兴趣的事，对，对来创造自己属于自己的价值，依靠这些技术来创新，
1: 对。嗯、对然后另外可以分享给你，在 Calvo 的 AI 之后，大家看到这个产品很火，很多人也在模仿它这个产品做了很多类似功能。你可以看到，肯定不止一个你能跟讯捷在对话的产品。那你为什么就很多产品就无法复现 Calvo 的 AI 的这样的数据和辉煌嘛？嗯，所以我觉得它一个护城河可能不是模型本身，嗯，我觉得现现在一个产品的护城河可能是用户。嗯嗯对这个模型的使用的数据，嗯，技术的护城河现在应该
0: 是只在 Open AI， <咳><笑>只有它有这个大模型技术的护城河。对对大家对
1: 可能有些同学会觉得说模型变得很强是我的护城河，但其实可能不是的。对，大家可能目前可能都在一个起跑线上
0: 。是的，是的，尤其是国内啊，国内的这个。技术可能比国外还落后大概一年左右吧，嗯，就是其实也试过很多国内的这些大模型，对，相比于 ChatGPT， 可能还没有真正的学会思考，或者是表现的更像一个人一样，嗯，像中国的 C 点 AI 这这种产品，我估计还是有一段时间才会出来的。
1: 对，最近有一家公司叫 MiniMax， 他做了一款类似产品，叫嗯叫 Glow， 但之前因为某种原因被下架了吧？嗯嗯，对，就
0: 还是我觉得
1: 成也是不可控性，败也是不可控性吧。之前 Glow 因为一些不可控性，引导 AI 说出一些呃涩涩的东西啊，或者一些不能不能再，<笑>这可能就是人们
0: 希望看到的<笑>
1: 。对对对对，然后因为一些原因它下架了，然后很久也没有上架，因为还是我刚刚那个观点，就是技术模型和用户。共同来让一个产品变得更好吧，这样一个观点。嗯，
0: 大家应该是相互促进的嘛。是的，当然可能也需要一些更开放的环境，嗯，来谢立大家这个实验的这种叫基座。嗯
1: 嗯。所以有如果有些技术同学想去做一款产品的话，可能不能单单从技术出发，嗯、而是要我们刚刚正向和逆向，我们应更应该从正向出发，怎么跟用户协同做出一款好的产品吧。
0: 对，其实现在有很多很多逆向的产品啊，包括现在很多 to B 的这些大模型，它推出的其实都是这些逆向的产品，嗯，就是来帮你写写文稿呀，然后来帮你润色文案呀。但是有的时候这些能力其实它真的能产生多少价值，还是要看我们刚才所谓的这个正向产品。
1: 是的。对
0: ，如果比如说我是一款专门写文稿的这个产品，或者类似于 WPS 这种，嗯，就是专门文字处理的产品、嗯，可能它能带来不少价值。是的。但是对于一些就是。可能不以这个为主，比如说内容为主的公司啊，或者是其他什么样的公司、啊嗯嗯，可能这个能力对他来说只是杯水车薪。对，可能就是为了有这个能力而有这个能力
1: 。是，你说到逆向，我、嗯、我想到一个最近看到很搞笑的一个 case 啊，嗯、就是文心一言不是出了一款它的那个正式对外推广了吗？嗯
0: 、对对。对。然后它可以就
1: 就百度呢对很多用户很呃很 open 的去呈现出了文心一言这个大语言模型嘛。嗯。然后我有一天打开手摆，我手机百度啊，我我想搜一个词，这个词叫吃饭。嗯。啊，就在理解吃饭的意思，我搜吃饭，然后。按手机的确定，正常来说应该是搜索结果页嘛，然后有些边搜索相关词条。对，对但是默认它弹出了一个跟我们先先对话的页面。嗯嗯。然后那个我刚刚那个角色叫什么嘛？我我们先叫小文吧。嗯,嗯然后小文就跟我说：“哎，我今天吃过饭了呀，你今天吃的什么呀？”<笑>我就说：“百度是不是有<笑>很无厘<离>头？<笑><笑>对啊，我都吃饭为什么要跟这个语音聊天、嗯？他这个其实连就是用户的输入意图都没有分析好。对我、嗯，我觉得他可能是有意图，但但他。”比较泛嘛，
0: 只要任何跟生活相关意图，可能都融到了里面。嗯、对，但是他其其实这个可能并不是说你是，并不是一个聊天的意图嘛。是的。你这个时候并不需要和一个人聊天，你可能还是类似于检索啊，或者问一些其他的问题。对我，我觉得百度它出发点可能是，如果我要选
1: 一些只明确有聊天意图的、嗯，那可能影响面很小，对，没法做推广。他它想让、嗯啊、所有人尽可能知道我们先一些嘛、嗯，因为现在呃，我觉得时时间是一个很关键的因素，你越早推出的你的大模型。越多人用，你可能的护城河就会越强，未来你可能发展越好。所以大家在抢这个时间窗口，嗯、所以那个难免会牺牲一些体验，导致这样离谱的一些
0: case。但是其实，如果你第一波给大家这样的印象，大家可能后面越来越就会对你这个大模型产生不信任<咳>。其实文心一言之前就是也闹过很多那个乌龙嘛，比如说做那个夫妻肺片的那个图、嗯，我不知道你看到过没有？是的，是的，就是让他画一张夫妻肺片的图，然后他是一个人、嗯、画了一个人，就是人，然后有两个肺。反正很恐怖<笑>对，对对，我自
1: 己体验下来，嗯、就国内大模型可能对 GPT 四、嗯、可能会还差的比较多吧
0: 。对，之前看那个最近智谱又出了一个那个叫嗯大模型对 agent 推理的能力，然后 GPT 大概是 2.4 还是 2.5 分、嗯，然后我们国内的模型可能最多只能做到 1.3 分。明白。那其实对于这个这个对 agent 推理的能力，就是充分显示这个大模型它有多少嗯思考的能力，非常这是一个我觉得相对。比较 solid 的这个判别标准，嗯嗯，对，但怎么说虽虽说国内一些大
1: 模型对比国外一些先进还差一些吧，嗯、但是毕竟我们在国内这样的一个环境中，嗯，我觉得使用一个不是那么厉害的大模大语模型，嗯，能帮用户解决一些问题，这个能力可能会变得至关重要。对
0: ，其实我我觉得这个就是要首先要定义好自己的问题，它并不是说我们一定要做一些通用的大模型的工作，嗯，大模型其实能力非常强，我们并不一定要它在每一个领域都这么强，尤其是国内啊。就是呃，尤其是对于一些比较小的公司或者是企业主，我们可以只让他在自己需要的方向来做的比较强。比如说，我是一个文字处理公司，我就需要把他这个片段摘要啊、文本续写啊这个能力发挥到极致。我并不需要他做非常多的推理。那比如说，我是一个就是文案创作公司，那我可能就需要他去来创作一些文案的结构，呃，也就是说，我们主题大纲，然后根据主题大纲再来写一些内容。那这个可能就是需要把这个模型发挥到极致的地方。那针对这些模型，我其实并不需要他回答明天天气怎么样呀，嗯、或者是我今天晚上要吃什么这样的问题。嗯、所以还是要先定清楚自己的问题、嗯，然后确定好自己的这个成本，然后再在大模型方向来做一定的投入。对，嗯、我
1: 觉得找问题或者找场景非常重要。嗯，就我有两个观点啊，不是所有的需求都需要大模型来解决，或者说不是所有的，另外一个啊，不是所有的。嗯，需求或场景都需要一个九十分的大模型
0: 。对对,对，没错。其实找到一个合
1: 适的场景，然后用一个合适大原大元模型能力去好好的结合，就并不是说国内比国外差很多，然后就可完全没用这样一个能力，有很多空间等待、嗯、你我去挖掘。嗯，是的，是的，是的
0: ，就是还是看怎么用嘛。就是你你说百度虽然文心一言做的。<咳>可能没有 GPT 四那么强，但是他对于国内的这些，比如说中文互联网的知识做的肯定是要比 GPT 四要强的,、嗯、的，因为他一些比如说国内的网文啊、小说呀。<笑> g p t 4不知道、嗯，但是这个文心一言可能就是知道的。对对，它各有优势吧嗯嗯。嗯，对
1: 。然后我们可以收一下，然后关于开路的 AI 这个话题。对我，我可以最后再呃，我我昨天听了一个播客啊，最后再跟、嗯、再跟大家讲一下，就是那个开路的 AI 的创始人聊了一些播客，他讲到说他当时为什么要做 C 点 AI， 他觉得是想做初心是想做一个工具，能够面向 C 端让用户跟工具去频繁的交互，能够迭代工具的能力。所以它出现是提供一个强大的工具给用户去使用，但但我们也刚刚聊到，确实因为更多用户使用，发生了更多奇妙的事情，所以这个是我我觉得还蛮蛮蛮惊讶的。然后另外一个，呃 ，CEO 当时说的一个点是，他他他也他个人也很惊讶，说这因为技术的不可预测性，我们刚刚聊的不聊到的不可控性，让用户呃。满足了很多用户想要被满足一些细分的需求，情感陪伴啊，一些很趣味的聊天啊，或者是发挖掘 AI 的一些好笑的点啊，就他个人也会很珍爱于这个，因为一个完全开放的平台，大家跟那个平台交互发生一些化学价或一些化学反应吧。嗯，然后当当那个播客主持人去问 CEO 说、呃、，Carrot Carrot AI 成功的轨迹的时候，呃，这个创始人还是。也是一样的、啊，将其归归咎于说，因为满足了很多用户多样化的需求，因为很多用户跟 AI 发生了很多有趣的对话，所以才让这个产品可以走得更远，走得更好吧。嗯嗯，对
0: 。今天阿峰老师跟我们分享了很多跟 Clarus AI 这款产品相关的东西。那在之后呢，我们也会邀请阿峰老师继续来给我们讲一讲其他的产品。今天非常感谢阿峰老师。那今天的节目先到这里，我是启明 Light， 欢迎大家收听启明说 AI。